0: kisértésre állít, és ne csak a szexuális kísértésekre gondoljunk, a hatalomnak, a pénznek, bármilyen szenvedélynek, akár csak kívánságoknak, vagy már egy szórakozásnak a, a kísértése is itt benne van. A nem is értel kapcsolatos, ilyen rendetlen vágy esetében a legnagyobb segítséget, hogy így mondjam, az önfegyelem, és mindenek előtt a kísértő alkalomnak a elkerülése. A küszöben álló kísértéssel szemben azonban egyetlen egy lehetőség van a határozottság. Ott bizonytalankodni, próbálkozni hogy egy kicsit, de ideig még mehet, ez még nem. Szóval ott egyszerűen centészi hogy hol kezdődik majd a halálos bűn, akkor már vége van mindennek. Tehát csak határozottságval lehet Persze aztán nagyon jó sokszor, ha valami közöndös vagy más irányú érdeklődés felé irányítja az ember a gondolatát, vagy a vágyódását, vagy az érzékeit. Az se rossz, hogyha közvetlenül az Istenre fordítjuk a gondolatunkat. Most gyakorlati szempontból szabadjon valamit azért egészen. Őszintén és emberi módon én gyoknak székben rengeteget feszülök, egészen idős emberekkel is, akik azon tanaszkodnak, hogy a tévével egyszerre csak nézik, nézik, egyszer csak bevárnak, meziteléséket, álgy mindeneket, ami kísérti őket, viszont önél kísértésük van. Az előbb voltam, más a kísértés és más De sajnos az a helyzet, hogy nem tud. Egyszerűen képtelenség, még hogyha a címét meg is nézi a műsorba, az ember sohasem tudja, hogy mikor vágnak be valami bocskos lelmetet, hát ez nem lehetünk. Igen ám, de a legegyszerűbb akkor azt mondani, hogy na, na, ez ízléstelen. ez nem az én világom. Ez nem viszi előre a cselekményt, ez nem művészi alakítása a ezt most üzleti szempontból ide belevágták, nem így több pénzt tudnak keresni. De ez egy alacsony emberi ösztöndek van a kiszolgálás állat. De nem az én kísérkésem. Te nekem ez közöldös. El lehet érni ezt a közömbösséget. Vigyázzunk, hogy most nem arra akarok senkit se elvezetni, hogy érzéketlenek legyünk. Nem! De itt igenis el lehet érni a közöbösségét. Mondok egy másik példát, bizonyára emlékezünk, hogy a végig amikor sokat hát sokkal kevesebb volt a nyomtatott um, írás, akkor a szentszéknek egy hivatala, úgy hívták, hogy Index hivatal, azok közölték, hogy a nyomtatott írásokból ezek és ezek indexen vannak tehát biztességes katolikus ember azokat az írásokat elolvassa. hát olyan mérhetetlenül elszaporodott a nyomtatott írásoknak a száma Én csak egyet mag mondok, valaki kiszámolta át lehet hogy igazi vagy nem igaz ha az, amit egyet egy nap. A világon megjelenik egyetlen egy nap, két hónap alatt napi 24 órát olvasva sem tudja az ember elolvasni. Ez óriási adott. a genóriási anyot irodalomnak a mérete, teljesen képtelenség listába venni, hogy mi abba a hitellenes, ellenes, a hitre káros, káros, tehát indexre kell. Van azonban egy olyan általános szabály, hogy nekem azt olvasni nem szabad, ami az én hitemre, az én katolikus meggyőződésemre káros ami azt támadja. Ez érvényben van. Na most az elmúlt évtizedőkbe könnyebben Tisztességes, köcsületes, katolikus ember akkor nem vehette kezébe a Magyarországon megjelent napilapokat. Tehát azok tudatosan, a te módon a hitünket támadták, kocskos módon szatörnyi szatörnyi. Tehát nem vehette kezébe, de mégis kezébe lenne, és nem is vétkező túlságosan. Miért? Mert egy kicsikét közömbössé váltunk. Az én gyerekkoromban még ilyeneket mondtak, hogy ami le van nyomtatva az Anna Szentírás. Ha hát ti a kutya gondolta az elmúlt évtizedek újságjait, hogy az őre, a, a Szentírás. Ha hát, amikor kezünkbe vettük, akkor is tudtuk, hogy több, mint a feleiből a volt zsidigaz, nyugodtan dolgok? Hát ez is egy bizonyos közömbösség. Hát ugyanígy lehet a szexuális vonalon is. Annyira tele van a levegő a szexuális kísértésekkel, hogy muszáj nekünk egy kicsit közömbössé válni, ez iszléstelen, ez nem az én világom, ez engem nem szabadhat. Ez egy pici kis kitérés volt így a gyakorlati élet szempontjából, de nagyon fontos, hogy ha szándékosan nem akarok foglalkozni vele, akkor tulajdonképpen az nem lesz számomra, mi sohasem. Itt azonban még valamit nagyon meg kell említenünk, hogy a 9. parancs helyes értelmezésében beletartozik minden kétséget kizárólag, az is ami a másik felet érinti. Hogy értem ezt? Hogy nem egyszer míg az ártatlannak tűnő, pacérkodás és a flör is komoly csábítássá válhatik. És akkor a megkívánás már bizonyos szándékossággal elősegítő, csábító, ebb úgy vétkezik, mint az, aki megkívánja. Tehát egy bizonyos szándékkal akarok vagy egy bizonyos szándékot akarok, csak úgy jó lenni, flörtelni, hogy kicsit messzebbre megyek, vigyázzon itt is felelősségből van szó. Tehát akkor is, hogyha nem én magam vétkezek, hanem általam, a másik vétkezik, azért is felelős vagyok. Az egyoldaló megtívánás, tehát vajuk meg egészen őszintén, még hogyha nagyon súlyos, bűn volna is, hát azért ebben az esetben legalábbis tartósá nem válhatik, és hogyha nincsen visszavonás, tehát nincsen a másik oldalról semmi néven nevezendő ilyen érzelmi túlépés, hát akkor nem hiszem, hogy bűnné válhatik, akkor olyan önmagába omló kívánság marad. És hogyha már a csábításnál tartunk, én azt hiszem, hogy nem tehetjük meg, hogy ne szóljunk korunknak, nagyon szerencsétlenül alakuló jelenségéről, ami az irodalomat, a színházi életet, a sajtót, a filmet és a többi tömegközlési eszköz érinti. Az irodalomnak nem egy témája, a színházi előadásoknak az érzékiséget kiglandozó módja. A pornográfiával képes képeslapot és a kifejezett pornográf filmek videokazettákban mérhetetlenül sok bejutott. jutott. Ez jelentette, hogy a csatlakozó csatlakozók a pornográf videokazettákat, ezek komoly kísértésre adnak alkalmat. Persze a könnyű üzleti haszonra való kancellárás, egy lehetővé, utcákon, videótékákban nyugodtan lehet pornográf kapni. Az embereknek puszta kíváncsiságból, hát még Suse látta a pornográfimnek. Na, akkor egyet mindenképpen nézek. Aztán, hogyha egyet néztem, akkor... akkor na, még a másikat is ugye. Aztán, a ugye, úgy forhatódi. Úgy, süllyed vele az ember egészen a perverzításokig. Egészen biztos. Azt kell mondani, hogy írt így túl van rajta, most mi beleestünk. És ez kicsitelen, hogy nagyon könnyen tudnak rabjaival válni. Úgyhogy nagyon-nagyon vigyázni kell, mert igen sokat árdhat éppen a fiataljainknak, akik ezzel egy egészen hamis életszemléletmódot haját hatnak el, nagyon leszerelmesen. Nem kell különbúzgó hívőnek lenni ahhoz, hogy valaki ennek a romboló hatását fölmérje. De nekünk, hívő embereknek valósága kötelességünk, hogy valamiképpen meggátoljuk a további terjedését. Eddig is voltak már különféle pornó ellenes akciók, amennyiben újabb akciók lennének, a hív embernek mindenképpen csatlakoznia kell ehez. Egy kicsikét hasonló, csak említsük meg, most már nálunk is kezd kollegáriokat nyerni a húdista vagy fedő, szóval naturista strandoknak a világa, itt is kíváncsisággal kezdődik minden. Aztán van, aki azt mondja, hogy nekem ez úgy elég volt, mert még hogyha én ideális szép női testeket látnék, de vannak, akik úgy kevésbé kritizálják saját magukat, és akkor nem biztos a státért, hogy hogy buddhista strandon. Vannak olyan, akik nekem ez egy életben elég volt, de vannak, akik ez csábít és nagyon-nagyon komoly kísértéseket okoz. Úgyhogy nem lehet egyszerűen napirendtel térni fölöttük, ha egyeset valóban természetesnek is teszik egyszerűen megszokják, én nem mondom azt, hogy nem lehet megszokni, de hogy az nem egészen emberi, láttam fényképet a München-i Stadtparkban, olyan, a mi városligetű. Hát ott vannak a padok, minden a padok ülnek, és járkálnak idősebbek, fiatalabb a férfiak, nők és a fényképpen lehetett látni egy fiatal férfi, egy fiatal nőt, mellett egy olyan nyolc-tíz éves kislányt. hát Krisztus nincs volt rajtuk, meg talán a jegyőjük, más aztán zseggyük. Hát, hogy ez nem egészen a biztos, mert hogyha már akarnak, ugye, legalábbis Magyarországon ezt még nem lehetek csinálni, mert úgy van, hogy a strandokon, ott kötelező mindenkinek teljesen vezételen lenni. enni, oda a ruhába nem lehet menni, viszont a ruhába nem lehet ki jönni jön egy kicsit tisztességesen. Mindez természetesen abból fakad, nem abból fakad, hogy már ezek a tiltakozásai, hogy a kereszténység az emberi testet valamiképpen leértékelni, ezt azért hűzzük hozzá, csak nem engedi a mindenki szeme áttára nyilvánosság elé vinni az emberi életnek a belső legitimebb szféráit, amikor az emberi test a csodálatos harmóniájával, csodálatos szépségével, művészi formában jelenik meg, mondjuk egy képzőművészeti alkotása, vagy akár egy manapság hát alig-alig bölöltöztetett -alig balettáncosnak a mozgulataim, Egészséges szellemiségű ember egy magas rendű művészi élvezetet érezhet mindenféle különösebb kísértés nélkül. Tehát nem igaz, hogy kísértést jelent maga az emberi test a maga harmóniájában és szépségében. Más természetesen az a helyzet is kialakulhat. de a fejlődésben lévő fiataloknál ö, azért dolgakodnunk kell, még a művészi alkotásoknál is én emlékszem, forzalmasan megkodránkosztak rajta, amikor 8. én akkor 16 és fél éves voltam, akkor egy ilyen pályázatot megnyertem, ahóban válint volt, akkor a kultusvéréssel az ültött át az első díjat, a halló edének volt egy kiállítása, a Csarnokba, ő ilyen világhírű festményeket másolt, de tökéletes, fontossággal, valóban művészi tehetséggel. És én nem tudom a kísértet belénúj, Húbencnek, egy hatalmas nagy képét, léutikos leányainak a lelrablását. Hát ott volt két hó, két hatalmas ló, három ilyen páncélba öltözött meginket, és három leánykal voltak ellátok nem sok ruhájuk volt, és. Rúben, azt tudjuk, hogy az emberi húst az úgy tudta megfesleni, hogy az élet Én megvalószínűleg én fél órákat, nem órákat ültem a kép elő, mert erről az, szóval valamilyen, valamilyen képtől kellett egy ilyen eszélszerűséget, másfél gépelt nap terjedelemben megszülni és hát ugye, hogy az ember ezt tudja, hogy nem tudom, hogy miért de egyet nyugodtan mere áll, állíteni, hogy eszembe se jutottak semmiféle szexuális kísértések ott a éppen Pedig megbotrákoztak arra, hogy a jóságoség ezt papnak akar meg, de a álmerebek is csirik elnék. És az ilyen kéteket bánul. Hát ugye azért megbotrákozni tudnak az emberek, de nincsen ennek okvetlen, törvényszerű alapja. Tehát vigyázni kell azért a fiataloknál, de nem szabad gyanúsítni. Egyet nagyon kérek, azért teljesen nyakló nélkül a fiatalságnak megengedni a videózást, azért nem egészen egy kicsit utána kell nézni. Tudok olyan familiát, hogy már a harmadik pornófilmet nézték a gyerekek, mikor a drága jó szülőt Szóval erre nagyon kell vigyázni. Általában a 9. tal kapcsolatban nagyon hangsúlyoznunk kell a belső egyelmet, amire már kicsi korban kell nagyon-nagyon ránevelnünk, de ami nélkül egyszerűen nincsen egy emberi egyéniség, nincsen személyiség, hogy tudjam kézbe tartani magamat. Ez roppant fontos, és ténylegesen az egyéniség, a személyiség kibontakozásának egy legszükségesebb ellen, hogy mindannyian tudjuk értékelni ezt a kézben tartó felső fegyelmet. Hát ezért áldjon meg most a mindenható és irgalmas Isten, az atya, a fiú és a szent lélek. Amen. a Jézus Krisztus. 92. március 11-e. Placidatya előadás sorozata a 10 parancsolatról. 20. rész. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. mindenható mennyei Atyánk. Te a Szentlélek földvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy szentelkedáltal által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az Ő vigasztalásának. Krisztus ami által. Amen. Az Atya a Fiú és a Szentlélet nevében. Amen. a Jézus Krisztus! Mindjárt. Hát elérkeztünk a Tíz Parancsalat utolsó parancsához, amely az utolsó előttihoz hasonlóan, elsősorban nem a cselekedetekre vonatkozik, hanem azoknak a benségben létező gyökereire, a fölébredő kívánságokra, vágyakra. A IX. parancs a nemi ösztön vonalán jelentkező rendetlen kívánságokat tiltotta ezzel a szöveggel, Felebarátot házastársát nekíván. Ez a tizedik parancs viszont az ösztönes birtoklási vágy rendellenességeit tiltja, és így hangzik mások tulajdonát nekívánt. Ahogyan a kilencedik parancs tulajdonképpen kiegészítette a hatodik parancsot, Ugyanúgy ez a tizedik parancs tulajdonképpen a hetediknek a kiegészítése. A hetediknél már tisztáztuk a magántulajdon fogalmát, de ott lényegében mások tulajdonának a jogtalan elsajátításáról volt szó. A tizedik parancsolat, ha nem is éppen az elsajátítás vágyáról, de mások tulajdonának megkívánásáról és elkívánásáról állapítja meg, hogy Isten elleni vétek. Mégpedig azért, mert megrontja az emberben az Isten üdvösség tervében szereplő lelki harmóniát. Isten eredeti üdvösség terve szerint, ugyanis az ember az Istentől neki ajándékozott örök boldogságot a földi világban teljes harmóniában érte volna el. Ezt a harmóniát tette tönkre az emberi bűn, az Istennel való szembeszállás. Eredménye lett a földi élet diszharmóniája, a munkakeserve, a szenvedés, a fájdalom, az ösztönök, a szenvedélyek elboriánzása, a Hatalmaskodás, a gyűlöletig menő, szeretetlenség, egymás kihasználása, leigázása, és végül a keserves halál, amely után csak egy csökkentett, minőségileg csökkentett, valváshoz hasonló létezés következtetett. Mi Krisztus hívét persze tudjuk, hogy ami megváltó Jézusunk, Kereszthalálával halálával visszaszerezte az egész emberiségnek az örök boldogság isteni ajándékát. Föltámadásával megnyitotta mindannyiuk számára a kiteljesedett örök élet kapját. De azért ez a Krisztusi megváltás sem szüntette meg az ember szabad akaratát. Megmaradt tehát a védkezésnek, a bűnnek a lehetősége. És ebben a tíz parancsolat és Jézus tanítása adja meg azokat a szabályokat és figyelmeztetéseket, amelyeket követve az ember földi életének a disztalóniájában is tud úgy élni, hogy elérje az Isten tervezte végcélját, az örök boldogságot. Mit pedig most már egy kis változtatással nem csak Isteni ajándéként, hanem Isten parancsai szerint megélt földi élete alapján boldog Isteni jutalomként is. Tehát az ő Isten még a rosszból is tud jót teremteni. Még az emberi bűnből is tud olyan helyzetet teremteni, hogy az örökkévalóság mi számunkra már nem, bocsánat, hogy ezt mondom, pusztán isteni ajándék, hanem az ember életének, az isteni jutalma is.
1: Ezért olyan nagyon
0: fontos, és ezért van olyan roppant a jelentősége a díszparancsolatnak is, és a megváltó Jézus minden tanításának és parancsának, hiszen hogy nélkülözhetetlenek ezek az igazi cél eléréséhez, ami most már nem csak Isteni ajándék, hanem Isteni utalon is. Nagyon-nagyon világosan kell tehát ezt látnunk, mert ez, ami keresztény világnézetünknek az alapja, ismételjük meg egészen röviden, újra, Isten a saját törvényei szerint teremtette az egész világ mindenséget és belehelyezte a termény teremtést Csúcsaként az ember, pedig úgy, hogy ezt az embert meghívta az örök boldogságára. Az ember azonban szabad akaratával megszedte az Isten törvényeit, ezzel elrontotta az egész földi életet és elveszítette az örök élet isteni ajándékát. A Krisztusi megváltás az Isten hirdalmából visszaszerezte, az ember számára az örök boldogságot ez a megváltás azonban nem szintette még az embert.